0: Quentin Tarantino, daar hebben we het vandaag over, dreigt er sinds een paar jaar uh, steeds mee om op pensioen te gaan uh, als regisseur. En zich toe te gaan leggen op het schrijven van boeken. Eerder verscheen er al de verboeking van zijn laatste film, Once Upon a Time in Hollywood, die ik bijzonder graag gelezen heb. En nu is er uh, filmspeculatie of cinema speculation, een non-fictieboek. Is ook deels autobiografisch, over opgroeien met. Film. Dat klinkt dan ongeveer zo als hij het voorleest. During the day, tourists could still be seen walking down the boulevard, going to the Hollywood Wax Museum, looking down at their feet and reading the names on the Walk of Fame. Look, Marge! Eddie Cantor! People were drawn to Hollywood Boulevard for its world famous theaters: the Brahmin's Chinese Theater, the Egyptian, the Paramount, the Pantages, the Vogue. However, once the sun went down and the tourists went back to their holiday inns, Hollywood Boulevard was taken over by the people of the night. En transformed into Hollywear. Uh, Jonas Schoverts, welkom. Jij bent de man waarvan ik weet dat hij even geobsedeerd is door film als Tarantino zelf, of toch bijna. Wanneer je geen langspeelfilm of videoclip aan het voorbereiden bent, kom ik je tegen op weg naar de cinema. Mm -hmm. uh, hoeveel films zie je zo per week?
1: Uh, ik ik uh, vul alles in op Letterbox en ik probeer altijd de 30 dagen van de maand uh, elke nacht elke een film te zien. Dat lukt nooit, maar ik kom wel in de buurt.
0: Wat is de eerste fil film die zich in jouw ziel heeft geboord? Die ene bliksemschicht die alles veranderde?
1: Uh, er zijn er een paar, uh, maar ik herinner me dat ik met mijn vader uh, in een Antwerpse cinema naar De Beer ging uh, oh ja. kijken. Van ja. Jean-Jacques Hannaud, denk ik. Ja. En een bijna uh, ja, stille film, Er wordt in gesproken. Een jager en een beer, daar gaat dat over. En dat was een, een zeer intense cinematische ervaring, zeker.
0: Trouwens, deels Belgische beren heb ik later gehoord.
1: Ah, die, de beren waren België? Jazeker. Okay. Ja. Uh,
0: ja, inderdaad, uh, de beer, je ja, zou kunnen zeggen, toch een soort kinderfilm of een kindvriendelijke film. Mm -hmm. uh, Quentin Tarantino wordt, zo schrijft hij, door zijn ouders uh, meegesleept naar de cinema, waar hij op jonge leeftijd wordt blootgesteld aan films die eigenlijk allerminst voor kinderen bedoeld waren. Dat vond ik heel opmerkelijk.
1: Ja, de, de boek belicht dan de, de jaren zeventig cinema. En, en wat heel leuk is, hij was daar wel degelijk bij. Uh, hij is niet gewoon die dingen aan het kopiëren. Hij was daar uh, toen het in de cinema kwam. En meer nog, uh, dat was voor het internet uiteraard. Hij reisde er zelfs achterna als superfilmneur Is dus een film als Rolling Thunder. Een van zijn, een, een complete B-film dat hij... Een van de beste films dat je gemaakt vindt, hij, gaat je dan achter, hij pakt de bus, denk ik, om die over heel Amerika uh, stelkens opnieuw te zien. Dat was uh, heel inspirerend.
0: Ja, maar hij ziet ook al die, al die klassiekers, redelijk donkere klassiekers, mm -hmm. uh, op, op, op achtjarige leeftijd, op zesjarige leeftijd. Uh, uh, en uh, hij schrijft ook dat hij zegt, zelfs als kind, ik was misschien zes, maakte ik mij zorgen dat ik andere films zag... Dan mijn vriendjes.
1: Ja, hij was dan ook de coole op school. Hij was ja. hem zelf toch, die kon vertellen over, over wat hem allemaal gezien had. Wat, wat die andere kinderen nooit mochten zien. Dus dat is, ja, ik kan me perfect voorstellen wat voor iemand dat was op die school.
0: En wat voor, wat voor ouders ze waren. Zijn moeder zei: ja, Het is beter dat je die films ziet dan dat je naar het nieuws kijkt. Er was één film waar die niet naartoe mocht, en dat was Superfly omdat er uh, naar het schijnt volgens zijn ouders geweld in voorkwam, Iets waar we Quentin Tarantino iedere dag mee associëren uh -huh. Maar violence for violence sakes Dus geweld voor het geweld En dat zou het kind niet begrijpen <laughs> als, <laughs> als, als er een goede reden was, uh, mocht, mocht het wel ja. uh, uh, Hij zegt ook vragen, zijn, zijn zijn het disturbing beelden? Zeker wel Maar zelfs als kind
1: begreep ik ze wel Snap je dat? Uh, nee <laughs> uh, Ik weet niet Ja, nee, hij, hij praat eigenlijk heel volwassen uh, over al die films Hij heeft er, een heel, heeft er duidelijk, hij denkt er elke dag van zijn leven over na Dus ja, dat hoofdstuk, hem als kind, kan mij moeilijk inleven in, in, in wat dat was wat dat voor mij ook zo anders was uh, mm -hmm. maar was, jij, was jij bijvoorbeeld wel heel erg onder de indruk van
0: geweld in films of... of
1: Absoluut, in maar dat was, ook, dat was ook bij ons, uh, dat was dan iets later in de videotheek, ik weet dat uh, mijn, mijn moeder had nogal een zware job, een um, uh, mentaal zware job, ja, ja. en die vond dat, wij noemden dat afkikken, dan mocht ik samen met haar in de zetel naar bijvoorbeeld uh, Commando kijken met Arnold Schwarzenegger, dat is één en al geweld, dat is een origine van geweld, en dat was heel gezellig, en dat... Of Die Hard of zo. Maar mijn vader was strenger en uh, alles met een pistool op de, op de hoes van de videotheek mocht niet uh, gehuurd worden. Uh, dus, Gelukkig kwamen hij in van die anonieme rode dozen. Ja, voilà, ja. ja, maar als hij mee in de videotheek stond om te kiezen, dan, dan konden we cuffs met Christian Slater niet meenemen. Ah
0: ja, oké, okay, oké. Okay, okay. uh, uh, zijn we... Wat, wat jij zegt, is in zekere zin wel te vergelijken met Quentin Tarantino. weet je Met, met je moeder naar, naar mm -hmm. keiharde geweldfilms kijken. Zijn we te voorzichtig geworden uh, met waar we onze ki uh, kinderen
1: wel of niet aan blootstellen? Uh, ook weer, ik heb geen kinderen, dus ik weet het niet. Jij wel. Ik vraag me af uh, of dat je dat zelfs kunt tegenhouden tegenwoordig. Omdat met internet heb de zon een, een directe toegang tot al die dingen. Uh, ik weet wel, wat er voor mij altijd heel angstaanjagend was, was het gebrek aan context. Ik ben een keer uh, mijn grootouders mee mij aan het babysitten, ik kwam uit mijn bed voor nog een glas melk of zo, <laughs> en die waren uh, een film aan het zien, en het beeld dat ik me herinner is, een jongetje, wiens tanden helemaal vergroeid waren met ijzer, en dat beeld heeft echt jaren door mijn hoofd gespookt. Weet je wel nog tussen welke film? Ja, het dat? heeft heel lang geduurd, maar het is een, een slechte poltergeist sequel, en er is eigenlijk, in context van die film, is dat een heel onnozel ding, dat zijn brug, uh, is een brug, is, zijn blokjes yeah. vergroeien met, met de elektriciteit of zoiets, heel dom. Maar als je niet dat verhaal mee hebt en niet die context van die film, dat is een van de gruwelijkste dingen dat ik mij kan herinneren. Dus context is belangrijk.
0: Ja, context is belangrijk. En, en uh, wat, wat ik ook wel mooi vond, is de enige film die uh, de jonge uh, Quentin, die de enige geweldfilm na de andere seksfilm uh, binnengelepeld kreeg, niet aankon, was Bambi.
1: Ja, 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 ja. En dat ging ook weer over context, want er was hem iets anders verkocht, namelijk een lieve. Een vrolijke kinderfilm. <laughs> ja, ja. Maar hij is niet de enige die natuurlijk door Bambi is getraumatiseerd. Hij heeft, uh, heeft een heel generatie... En blijft generaties traumatiseren, denk ik. Uh, wat er daar met de mama van Bambi gebeurt. Ja,
0: ja dat eindigt niet goed. Nee. Spoiler hoor. <laughs> uh, uh, veel meer dan zijn uh, generatiegenoten, vond ik ook heel interessant, uh, voelt Tarantino zich verband met Zwart-Amerika. Hij schrijft dialogen in, in slang... Uh, dat zo wat black exploitation films zou kunnen komen en ik weet niet of een witte debutant daar de dag van vandaag weg mee zou komen
1: nee en hij is daar ook een tijd niet mee weggekomen ik weet dat er uh, ik weet niet meer welke film het was misschien Jackie Brown of zo dat Spike Lee bijvoorbeeld echt zei van uh, ze het woord niet te veel aan het gebruiken uh, en ik vond dat ook altijd ik weet ik herinner mij zo vrij bizarre interviews ten tijde van Kill Bill uh, gefilmde interviews, dat hem echt zo in een soort... Uh, hij zag eruit als een overjaarsen Eminem in zo de, de outfits van de Wu-Tang Clan. Ja, ja, ja. Hij was daar echt zijn, zijn zwartheid aan het etaleren, die onbestaande zwartheid. Met een boek helpt dat ook wel wat kaderen. Uh, ja. Er is een heel mooi laatste hoofdstuk uh, gewijd aan een beetje een lusje, zwarte vriend van zijn moeder, Floyd. Ja. Um, die hem eigenlijk uh, ja, respecteerde als kind. en meenam naar de cinema. En uh, ja, hij is dan nooit vergeten wat die man voor hem gedaan heeft. En, en als je dat leest, snapt een beetje meer waar het er allemaal vandaan komt.
0: Ja, zij, zoals mijn moeder, uh, deed drie jaar lang exclusief zwarte mannen. En, en daar, daar komt inderdaad misschien die inspiratie van. Dan, want hij ging naar, naar cinemas waar uitsluitend uh, Afro-Amerikanen zaten. Uh, uh, en, 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 en Jackie Brown uh, rehabiliteerd bijvoorbeeld die Pam Greer. Ja. Ja, een van de grootste heldinnen uit die tijd, die eigenlijk al jaren zonder werk zat.
1: Klopt, John Carpenter heeft dat ook wat geprobeerd met haar, maar zonder het succes dat de, de Tarantino haar heeft gegeven eigenlijk. Ja.
0: Dat is wel iets, iets, iets wat hij meer doet, hè. Vergeten helden uh, een tweede leven geven.
1: Ja, en wat heel mooi is aan uh, Robert Forster is de hoofdrol in, uh, in Jackie Brown. Uh, en uh, in een boek maakte hij rechtstreeks een rechtstreekse link met de film Alligator. Alligator was een film uit het begin jaren tachtig, een beetje een Jaws rip-off. Maar uh, geschreven door John Sayles, een hele goede scenarist. En uh, wat daar heel bijzonder is, daar speelt Robert Forster als jonge man, een hoofdrol, uh, heel... Dat is bijna een characterstudy, uh, wat je niet verwacht in zo'n monsterfilm. En die klaagt erover dat hem uh, kalend aan het worden is en hij overweegt implantaten. Mm -hmm. En En je, je kunt eigenlijk Jackie Brown zien als het vervolg daarop. Dat is bijna hetzelfde personage. Dus hij doet zo'n rare ode aan zijn vergeten uh, monsterfilm in Jackie Brown. Maakt het een
0: soort sequel van iets dat hij heel, heel lang geleden gezien ja. heeft. Hè? Ja. ja. Uh, nu, hij schrijft ook hoe hij als zevenjarig jongetje een film bekijkt in een uitsluitend eh, zwarte cinemazaal en, en de reacties die dan komen op die black exploitation films. Ben jij daar als filmfreak, jaloers op, niet zozeer over die specifieke zaal, maar, maar Tarantino die als kind woont en naar de film gaat op de plek waar die films ook echt gemaakt worden? Hollywood, Los Angeles.
1: Zelfs meer dan dat. Ik denk, de, de plek doet er niet zoveel toe. Het is mij meer te doen over het feit dat dat echt weg is. Zo de, de gemeenschappelijke... Ervaring van ik, naar de film gaan. Ja, ik heb dat onlangs één keer gehad op een heel vreemde manier. Ik ben, ik ben uh, het, het hele superhelden ding ook een beetje beu aan het worden. Maar ik heb wel. Ik was gaan kijken naar um, een van de laatste Spider-Mans. En er is er één waar ze heel meta verschillende Spider-Mans samenbrengen... Um, en heel die zaal reageerde op elke intro van, van, een, van een oude Spider-Man. Je voelde echt iets door die zaal gaan... Maar ja, dat is, dat is natuurlijk in crowd. Dat is, als je niet alles hebt gezien, dan werkt dat niet. Maar dat was wel zo, voor, voor de eerste keer in lange keer gelezen, dat gemeenschapsgevoel van een, van een film heerste daar wel. En uh, ik vind het gewoon zalig om... mee. Ik ga vaak nog naar Offscreen in Brussel of Het Buf. Daar, daar voelde nog wel een zweem van wat het moet geweest zijn om al die, die klassiekers in, samen te zien. Daar gaat het echt over. Want
0: daar, en daar, daar hamert Quentin Tarantino ook op, zijn films wel voor gemaakt. Nie, ja. Niet om heel de tijd op pauze te zetten terwijl je naar de ijskast loopt.
1: Uh, nee, ik heb, ik heb uh, drie dagen geleden, twee dagen geleden, uh, speelden ze in Antwerpen uh, Solaris, um, van Tarkovsky. Ja. Uh, uh, nooit gezien ingehaald, op vraag van uh, Fokke, van de Joker, die hij had mij uitgenodigd. En ik geloof nooit dat ik dat met die concentratie had bekeken, als ik dat gewoon op mijn tv had gezien. Je, je gaat vanzelf naar je gsm helaas, of naar je iPad, of naar een ander kanaal. Maar zo waar gedwongen worden om zo'n film uit te zitten, op die manier, uh, dat doet wel iets meer, mm -hmm. ja. Vind je ook, uh,
0: net als Quentin Tarantino, die heeft ook een, een, een soort van revival cinema zelf geopend mm -hmm. in Los Angeles, de New Beverly, waar die alleen uitsluitend, of wat is het, fantastische prints, oude prints, 35mm prints van oude films laat zien, om zo de ware ervaring uh, door te geven. Is dat ook iets wat voor jou als filmmaker belangrijk is, de, de kwaliteit van het beeld, hoe het klinkt? Uh, Al dat dat soort uiteraard, uiteraard
1: is het belangrijk, maar op zijn podcast gaat hem nog verder, want dat, dat is genoemd naar de videotheek waar het om werkt. Hij heeft heel die videotheek gekocht en in zijn kelder gezet. En als ze kunnen, zien die die films op, op VAS... Oh, ja. En dan denk ik van waar stopt de nostalgie en begint de, de geestesziekten of zo? Op groot scherm op VHS. Nee, nee, nee ik denk dat ze gewoon op, op ja, TV's. Ik, dat, ik vermoed dat je een TV heeft. Ik, nee, ik vind een
0: VHS moet je eigenlijk op een moviebox zien. Ja, kijk.
1: Ja, van, ja, kijk. Um, nee, ik heb, ik heb niet zo'n nostalgie naar, naar al de haartjes en zo in de, in de peliculen. Dat hoeft niet. Die, Solaris was bijvoorbeeld een mooie uh, Blu-ray, vermoed ik. Opgekast. Ah ja, oké. Okay. Uh, ja, nee, dat, zover gaat het niet bij mij.
0: Oké. Okay. Ja, het Hollywood van de jaren 70 Het is iets dat tot de verbeelding blijft spreken uh, er is een hele mooie anekdote over Dennis Hopper met Easy Rider, het voorbeeld van de hemelbestormde nieuwe garde van de tegencultuur die tegen George Cukor een Hollywood regisseur van de oude stempel zegt, we're gonna bury you we gaan jullie begraven ja. Ja. Dat, dat staat in het boek en dat was echt zo'n soort van gong die afging
1: ja, en, en al de, al de regisseurs, uh, alleen, of de films die hem belicht komen, allemaal uit die heel woelige periode, uh, dat, er, dat er echt aan het botsen was daar, en uh, dat de cinema heel interessant maakte. Met
0: ja, misschien moeten we even, even die periode toch onder de loep nemen. Uh, Hollywood werd toen geassocieerd met films voor de hele familie. Hè? Mm -hmm. uh, 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 ze zeiden toen van, we gaan naar de movies, en ineens werd het van, we gaan naar een movie. En, okay. en, we kozen echt een speciale film, terwijl het Daarvoor was het gewoon maar, we gaan naar een film. Ja, maakt niet ja. uit wat er speelt. Precies. Ja. Uh, Hollywood musicals, al dat soort dingen, waren voorbij. Uh, uh, en ineens komen inderdaad uh, Dennis Hopper en zijn hippies die het overnemen. Wie, wie waren die jonge gasten?
1: Uh, ja, wat interessant is, hij maakt het onderscheid het is niet gewoon oud versus jong, want hij ziet daar ook nog twee stromingen binnen die nieuwe garde. Namelijk ja. de, de, de hippies, zoals hem ze zelf ja, noemt. Donkere, uh, donkere weirdos. Ja, en dan de movie brats. Ja. Uh, en dat waren meer de mannen en de, je voelt dat hem daar meer affiniteit mee heeft. De, de Spielbergs. Daar gaan uh, we het
0: straks over hebben. Eerst moeten we de donkere hippies ja. Uh, ja, 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 bespreken. Ja. En, en, en die waren, uh, zetten zich echt af tegen het oude Hollywood, waren ook geïnspireerd door. Europese ja. film, wat er gebeurde met Godard, met
1: Bergman hoe kwamen ze daar terecht? Goeie vraag, Bint uh, <laughs> uh, zat, zat Dennis Hopper in die, als acteur niet in een aantal van die films ook?
0: Uh. Ja, dat zou kunnen, maar ze lazen ook uh, weist, Le Caillé du Cinéma Dan is het ook natuurlijk Dan ben je in, in, in die trip Nu, uh, ze maakten films die uh, eigenlijk heel moeilijk waren niet noodzakelijk leuk om naar te kijken
1: Nee, het, 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 het existentiële het, 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 het donkere einde van iets als Easy Rider bijvoorbeeld, Dat was toen echt chockerend Wat er daar gebeurt En heel veel van die films hebben dat En ik denk dat dat vooral ook heel chockerend was Voor mensen die, die de feel-good musicals gewend waren Ineens waren daar ook niet de mooiste mensen om naar te kijken Die cinematografie Inderdaad, dat namens dan over van de Europeanen Dat mocht bijna documentair aanvoelen uh, was een popmuziek in Easy Rider. Is dat eigenlijk de eerste keer dat dat niet gewoon een soundtrack was, maar zo, uh, uh, ja songs, songs? Dat was allemaal heel, heel nieuw. Uh, voilà. en dat was een enorme clash met wat er daarvoor aan de hand was ja,
0: ja. Uh, ja mensen, mensen uh, waren niet langer in veilige handen wanneer ze de cinemazetel uh, ingingen uh, wat, uh, hoe je um, Quentin Tarantino het heel mooi beschrijft want ze waren echt, echt ja, verbaasd door die uh, nieuwe hemelbestormers people didn't know they paid money to see Ned Beatty get fucked in the ass <laughs> zeiden ze over de fantastische film Deliverance, ja. ze dachten ja een avonturenfilm uh, uh, nemen
1: we de kinderen mee naartoe maar het, het, het neemt een, een, een andere wending. Ja, en ook uh, wat daar heel bijzonder aan is aan die film specifiek, is dat Burt Reynolds daarin zit, maar Burt Reynolds was wel degelijk zo'n... Elke, elke pa, elke Amerikaanse duit, was, was, was de held van elke Amerikaanse uh, vader, uh, als Smokey in de Binet. dat soort films, en ineens, zonder snor zit je in een, in een, een gruwelijk uh, verkrachtingsdrama op een rivier. Uh, ook, ook de casting uh, uh, of de tegencasting is daar heel belangrijk geweest, bijvoorbeeld, bij zoiets. Hoe dan? Gewoon dat Reynolds niet in dat soort films zat uh, doorgaans. En uh, dat hij ook uh, een kans zag om zijn imago uh, te verbreden, zeg maar.
0: Dat is iets waar Quentin Tarantino dan heel goed naar gekeken heeft. Mensen uit de context in, in een rol plaatsen. Als we denken aan John Travolta, die, die mensen kende van, van ja, suffe familiefilms op dat, op
1: dat ogenblik. Ja, ik denk dat je uh, meer dan, dan andere regisseurs begrijpt hoe, hoe groot... Uh Deel van het succes van de film de casting is. Ik denk de, uh, het, het gezegde is 70%. Ik denk dat het eerder 90% is als je Tarantino gelooft van met de juiste mensen. Uh, als je niet de juiste mensen hebt omgekeerd is eigenlijk, dan, uh, dan is de film op voorhand al gedoemd eigenlijk. Maar ik denk niet dat je Tarantino buiten zichzelf kunt betrappen op slechte casting. Tenzij nee. dat hem zichzelf kaasten. Is dat iets dan. waar je ook uh, maniacaal mee bezig bent? Uh, in de mate van het want vaak uh, hebben producers hun eigen idee ervan. En soms moet het ook heel nuchter zijn. van Als je, als je Hollands geld wilt, moet je ergens een Holland in hun film. En dan worden creatief, natuurlijk.
0: Er leeft het houden nog?
1: Nee, nee, Bint. Sorry. Oh. Sorry dat ik dat hier moet melden en u dat je mijn held uh, is komen te gaan.
0: Oh, nee. Oké. Okay. Um, <laughs> nu, uh, acteurs zijn, zijn heel belangrijk uh, in, in een film. En zeker ook bij Quentin Tarantino. En wat, wat ik wel mooi vond, is dat hij zegt van... De problemen oplossen mm -hmm. van je hoofdacteurs, hoe klein of groot ook, is de job yeah. van een filmregisseur.
1: Yeah. Klopt. Uh, ja. Klopt. Uh, ja, je moet uh, vooral... Um naar elke acteur heeft zijn eigen manier van aanpakken. Er is niet één manier uh, om, om een grote cast te regisseren. Elke, dat klopt echt. En, uh, een, een collega van mij, Tim Mieland, is daar bijzonder bedreven in. Uh, daar, daar babbel ik vaak mee over specifiek dat probleem. Of, of die, die opgave, hoe, hoe doe je dat? Uh, voilà. yes.
0: uh, een van de leukste uh, dingen uit het boek van, van Tarantino is alle films die hij beschrijft. En de, het enthousiasme dat hij kan overbrengen in die essays mm -hmm. Kijk nog eens terug naar die film. Ik ja. schrijf er wel over, maar ik verklap het einde niet. Want ik wil dat jullie, de lezer, vanavond uh, 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 die film herbekijkt. Ik heb deze week onder andere uh, Bullet nog eens uh, bekeken. Um, ja, een film met Steve McQueen. Gaat eigenlijk helemaal nergens over.
1: Ik heb die ook uh, door de boek oh, uh, herbekeken. Absoluut, yes. En wat vond jij? Wat viel jou op? Um... Ja, ook de context weer dat ik meekreeg met die boek... ...maakte dat, dat ik er met heel andere ogen naar keek. Hoe weinig dat Steve McQueen doet... ...en hoe, uh, hoe leuk dat dat is, hoe weinig dat je doet. Ja, de film hangt louter op aan de camerabewegingen ...die fantastisch zijn, bij die car mm -hmm. enzovoort... ...en het bijna snijdbare charisma van, van McQueen. Ja, en ook dat hem, dat hem heel eerlijk zegt, Tarantino... Van, ...het verhaal doet er niet toe. En letterlijk, je vergeet dat plot van zodra die film gedaan is... ...maar je riekt nog wel het verbrand rubber van die auto-achtervolging. Dat is uh, puur cinema, eigenlijk. Mm. En die, die, die McQueen kun je ook bijna geen acteur
0: noemen. Hij zag zichzelf ook eerder als een filmster dan als een acteur.
1: Maar dan wel heel slim, uh, voor de meeste, meeste gevallen heel slim kiezen... in wat voor films dat hem dan opduikt... waarbij bijna niks doen uh, iets heel cool wordt. Zoals in Bullet. Zwaar, ja. maar ik koos ook niet zelf
0: waar hij in speelde. Dat vond ik ook interessant. Dat zijn vrouw...
1: Ali McGraw uh, ja. koos ook heel slim mee. Ja, absoluut.
0: Ja. Hij was zich heel goed bewust van... ...wie hij was en wat hij kon en vooral ook wat hij liever niet deed. En dat was het lezen van scripts.
1: Ja, ik vond hem helemaal
0: niet leuk. Ik had eerst gelezen dat hij een miljoen dollar vroeg... ...om zelfs maar een script te beginnen lezen.
1: Ja, dan kunnen we beter. Zeker een McQueen in de is. willen.
0: Bijzonder stoer. Bullet, en dat viel mij ook al op, is echt een ongelooflijke actiefilm. Iets wat op dat
1: ogenblik nog geen genre was, echt. Vooral, de, de flikkenfilm was toen een heel duf gegeven. Als je, Tarantino geeft daar heel mooi context vooral. Van, dat waren altijd dezelfde acteurs, altijd dezelfde acteurs en altijd min of meer hetzelfde plot. En uh, door McQueen en ook de regisseur... Wie heeft uh, Bullet nu meer geregisseerd? Ik ben het even kwijt. Maar die gast had ook... Uh, die, heeft eigenlijk, die trok zich niks aan van wat dat plot was. En het gaat allemaal over... Speer. Maar ook kostuums. Decor. Uh, ja, ja. design. Uh, die auto achtervolging krijgt bijzonder veel aandacht. Maar dat is ook een van de beste car chases ooit uh,
0: gefilmd. Absoluut. Ja. Wanneer uh, het kostuumdepartement een jeans gaf aan McQueen... Ja. moest die minstens honderd keer gewassen worden... voor die de juiste uh, uh, toon had en voor Steven wilde aanproberen. Dat heb ik, dat heb ik ook gehoord. Uh -huh. uh, Oké. Okay. Dus uh, ja, we zijn ondertussen volop beland... eigenlijk in de, in de, in de meer uh, to toegankelijke Hollywoodfilms. We gaan zo meteen even naar die... Naar die Hollywood Brats, naar die, naar die grote regisseurs als Steven Spielberg, als, 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 als Coppola, als Scorsese, uh, George Lucas zelfs. The Movie Brad, Spielberg, Coppola, De Palma, Scorsese, George Lucas, Paul Schrader, Peter Bogdanovic. Namen uh, die we allemaal kennen van films die we allemaal nog veel beter kennen.
1: En ook die mannen kenden elkaar heel goed, hè Jonas Gobert. Mm -hmm. Ja, uh, Schrader en Scorsese kunnen al niet los van elkaar, denk je. Uh, de twee krachten achter, uh, achter taxi driver. Maar door een boek te lezen, besef ik ook hoeveel dat Schrader een beetje de geheime kracht was in die tijd. En hij heeft veel meer uh, dingen gedaan... Uh, dan dat ik dacht en wist vooral ja ja want wat wat schreef en regisseerde die allemaal uh, schreef meer dan, dan regisseerde uh, wij heeft hij geregisseerd american Gigolo, maar dan zitten wel in de in de jaren tachtig uh, blue collar ik weet niet of die heeft hardcore uh, ja hardcore is is uh, een schrader uh, regie en en scenario ja
0: uh, de driver inderdaad ja. uh, the, uh, the film, de de boxfilm de nero um, raging bull ja, allemaal ongelooflijke films. Ook
1: de uitvinder, van, volgens hem van het genre God's Lonely Man. Uh, en hij maakt nog, maakt nog films. Ja, ja, ja. Uh, vorig jaar was er nog een zelfs, denk ik. En dat is, die maakt nog altijd God's Lonely Man-films, eigenlijk. Uh, en hoe omschrijft hij, hoe ziet dat eruit? Ik denk, uh, Travis Bickle is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, een een one-man-army tegen, one tegen de wereld. Ja. En, en ook, wat je, als je een boek leest, snapt dat dat eigenlijk een, een bijna een western icoon is waarmee waar gespeeld wordt. Ja, een
0: wraakfantasie, ook iets dat heel vaak terugkomt bij, bij Tarantino ja,
1: hij noemt dat de, de Revenge-O-Matic uh, Ja, dat, dat specifiek genre En er is eigenlijk zijn, uh, ik vind hem op zijn strikstok als hij hem daarmee speelt Met de, met de regels van de Revenge-O-Matic zelf ja. ja, hij maakt,
0: die Schrader maakt toch echt films die het Amerika van toen definiëren In al zijn
1: duistere uh, intensiteit, nee? Absoluut, maar je merkt ook, als je hem zelf mag regisseren of, of kan regisseren, gaat hem toch nog een stapje verder. Terwijl voor veel mensen is, is Taxi Driver een ongelooflijk harde film. Maar als je de boek van Tarantino leest, snapte dat daar heel veel compromissen gesloten worden. Bijvoorbeeld het uh, personage van uh, Harvey Keitel, de poeier, was in het scenario een zwarte man. Ja. En op vraag van de studio, oh ja, gedwongen door de studio, is dat dan Harvey Keitel geworden. En, en Tarantino lacht ermee van de, de mythische witte pooier. Uh, Bestaat de, niet. Hè? Nee, Keitel wou gaan babbelen met zo iemand ja. uh, als researcher. Geen... Ja, hij vond, nee. vond er geen. Nee. Dat, dat
0: was inderdaad goed. Uh, nu, uh, inderdaad, die taxi driver. Mm -hmm. uh, uh, uiteindelijk is die geregisseerd door uh, Scorsese, Maar die was bijna geregisseerd door De Palma. En het boek van Tarantino heet Speculatieve Cinema. Ja. En dan maakte hij ook een, een, een beetje een gewoonte van in het boek om, om een wat-als-verhaal te schrijven. Wat als Brian De Palma inderdaad Taxi Driver had. dat. En dan zou je een heel andere film hebben.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat ook mijn lievelingshoofdstuk is in een boek. Um, ook omdat dat is het, het moment waar je echt Tarantino... In de, allee, dat zou een monoloog uit zijn film kunnen zijn want hij, hij stekt er een fantasie af over de Palma zou dat zo doen, de camera zou dat doen hij zou die mensen gecast hebben en ineens uh, ja, zit er naast hem uh, aan een bar uh, over film te, te lullen meer dan bij zijn recensies vind ik dus dat is een heel, heel fijn hoofdstuk ja. uh, je, je merkt ook dat
0: ja, niet alleen uh, Schrader en, en Scorsese en de Palma elkaar goed kennen maar, maar bijvoorbeeld ook George Lucas een heel belangrijk figuur waar ook heel veel mensen gesteund heeft
1: Coppola ook uh, ja, maar, maar hij uh, ziet Coppola en Lucas En dat, dat is ook gewoon zo als een beetje tussenfiguren Die eigenlijk begonnen zijn bij die meer hippie-achtige figuren mm -hmm. Die eigenlijk uh, arthouse-achtig uh, een arthouse maakten Maar dan, ironisch genoeg, is George Lucas natuurlijk de, de grootste movie-brad van hen allemaal geworden Dankzij Star Wars Maar die zijn eerste films waren best experimentele uh, yeah, arthouse-films ja. Uh. ja, raar hè,
0: dat, dat, dat die een soort van de, de knuffel -opa van Amerika geworden is
1: Ja en, en Coppola is nu op late leeftijd, gaat terug de andere richting uit. Wat ja. ik dan ook heel mooi vind, die al zijn spaargeld, en dat is wel wat in zijn geval, uh, in zijn nieuwe film Megalopolis heeft gestoken. Wat weer klinkt als, als een enorm experimenteel uh, gedurfd project. Dus uh, ik ben blij dat die mensen ook nog onder ons zijn en zo'n uh, risico's durven nemen.
0: Ja, want dat is waar, waar, waar het ook over gaat in dat boek. Hè? De rare uh, uh, beslissingen die mensen maken. Ja. Uh, het, ga, het, ga, het gaat niet over uh, Apocalypse Now in detail, maar dat was wel de ultieme waanzin. Ja. Het over Coppola hebben.
1: Ja, 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 ja. maar uh, ik denk niet dat hem zelf zo'n Coppola-fan is. Het is grappig waar het, hem, waar het hem dan wel tijd aan besteedt. Bijvoorbeeld, uh, het gaat dan over Deadwish of over Rolling Thunder, een film dat ik ook alleen maar ken, omdat Tarantino die zo fantastisch vindt. Heb je hem en, ooit gezien, Rolling Thunder? Ja, uh, heb ik toen uh, ook opgezocht toen had hem daar in het begin over, over babbelde. Ik heb zo'n dus paar films dat ik niet gezien. Bijvoorbeeld Joe uh, is een film, maar dat hem ook uh, belicht... Klopt en dan zie je ook van, ah, dit was de blauwdruk voor Taxi Driver bijvoorbeeld, je ziet dat die, Taxi Driver komt niet uit het niks, dat, dat heeft te maken met ja, die revengefilms die populair waren, Dead Wish, dat zijn allemaal B-films en eigenlijk is Taxi Driver een soort Ah, intellectuele, om, intellectuele B-film. Ja, ja Schweder die eigenlijk met die regels van de Charre gaat lopen en die op hun kop zit. Uh, maar die, die films zouden niet bestaan zonder die goedkopere films ja. waar Tarantino dus zo Misschien moeten we
0: even kijken, uh, want niet iedereen weet het, waar gaat Taxi Driver
1: over? Uh, een, een taxichauffeur die een, het op zich neemt om de straten op te kuisen. Uh, en die de, doet dat via... Uh, hij, hij ontmoet een minderjarig... Uh, een minderjarige prostituee door uh, Jodie Foster um, gespeeld. En die wilde je eigenlijk redden uit de klauwen van haar Pooier. Maar je merkt dat... Uh als je, ja, God's Lonely Man het is ook maar een excuus om mensen omver te mogen knallen uh, het is echt niet een held dat hem denkt dat hem zelf is Robert De Niro in die film
0: hmm. ik, ik, ik las ook dat, dat uh, die hele Taxi Driver, maar ook Hardcore en, en heel veel andere films waar uh, Schrader en, en, en al die gasten mee te maken hadden toch gebaseerd was op een van die, al, van die oude helden uit Hollywood John Ford, de, de meester van de western ja. uh, de dus Searchers ja. dat, dat vond ik een heel interessante uh, zijpiste, ja
1: ja, ja, blijkbaar. Zowel Scorsese als Schrader moesten echt uh, de searchers uit hun systeem krijgen. De meerdere films van Schrader zijn eigenlijk... De blauwdruk is gewoon de searchers. En ik herinner mij ook, er is een heel bekend shot uit de searchers. Een soort uh, silhouet... Van een deur erachter ligt de woestijn en ik denk dat John Wayne daarin gaat staan en dat shot zit ook letterlijk in Kill Bill. Ik herkende dat als een heel iconisch ding. Dus uh, ja, Amerikaanse kunnen blijkbaar niet uh, om de searchers heen. Uh.
0: Ja, en Quentin Tarantino kan niet om zijn helden heen en om zijn invloeden. Vind je dat die niet heel erg blijft hangen in die uh, films van de jaren zeventig die hem weliswaar gevormd hebben?
1: Ik vind zeker dat hij een punt heeft als hij hem zegt van mensen. Me echt, mensen zoals u en ik gingen naar de cinema om uitgedaagd te worden En hij mist die een tijd Maar ik vind ook dat hem een beetje uh, boomerachtig is tegenwoordig hij, heeft, hij zegt, dat voor hem is het al, allemaal, al jaren omzeep en komt er niks goed meer uit En af en toe doet hij nog eens een lijst van de tien beste films van dat jaar En dan denk ik altijd, van er gebeurt echt wel meer, in de, vooral in de independent cinema, dan dat hij ziet Dus ik, ik snap dat hij... Zijn... Want waar is zijn blinde vlek als, als, als filmnerd voor jou? Ik denk, alles buiten... <laughs> nee, nee, hij is zo gericht op, op actiefilms en zo dat machoïde ding waar de meelhaard uh, mee speelt. Maar, maar uh, ja, als je gewoon al kijkt naar, naar de meer... Vooral Europese cinema van de jaren zeventig, er, er, er gebeurt veel meer te, op de wereld. Maar ik snap dat zijn focus daar ligt, als, als kind van Hollywood. Ik snap het wel. Vind je het een
0: goede beslissing dat hij uh, zich toelegt op het schrijven van boeken, op het maken van podcasts,
1: op een soort van... Uh, uh, evangelist worden van het medium film. Uh, ik vind het vooral bijzonder door een boek te lezen ik, ik was ook al naar zijn podcast aan het luisteren en wat ik vooral bewonder is dat is een man die op jonge leeftijd heeft beslist ik ga mijn leven wijden aan cinema en wie slaagt erin om zijn leven te regisseren? Niemand van ons. Je denkt dat je daar controle over hebt, maar als je kijkt naar zijn tijdgenoten ik herinner mij, uh, Hal Hartley werd heel hard met gedweept, Tom Silio was zo'n tijdgenoot van hem die mensen dat vinden gewoon niet meer die, die films zijn niet, niet te vinden op streamers ofzo, je moet heel goed zoeken en die heeft zo'n zelfzekerheid, die man, en zo'n passie. En dat is hem gelukt. Die heeft zijn wereldje gecreëerd. En alles past daarin. En dat is wel knap. Ja,
0: want hij, hij wist op voorhand van... Oké, okay, ik, ik ga filmregisseur worden. Zelfs al ben ik een klerk in een videowinkel. Ja. Uh, ik, ik ga het maken als regisseur. En ik ga maar liefst tien
1: films maken... Ja. En dan is het ook genoeg geweest. Ja, een heilige schrik van, van onwaardig oud te worden... zat er op een of andere reden in bij hem. Ik denk omdat er heel veel regisseurs... Zo die de laatste paar slechte films te zien maken... Maar ik vind ook niet, uh, als je hem gelooft, is het allemaal geniaal wat hem gedaan heeft. Ik ben het daar niet mee eens. Ik, hij was me even kwijt met zijn westerns bijvoorbeeld. Ik vind zijn laatste een van zijn beste.
0: Ja, Once uh, Upon a Time in Hollywood.
1: Ja, maar ook omdat dat heel dicht bij hem staat. Uh, en, en hij is niet Leone en hij is ook niet uh, wie dat hem doet in Kill Bill vindt. Ik vind dat de mindere films, dat zijn nog altijd heel entertainende dingen. Maar als hem als Elmore Leonard wat kan emuleren of, of uh, ja, bij Hollywood blijft, dat vind ik altijd het interessantste voor hem.
0: Oké, okay, dus als hij te dicht bij zijn helden komt, wordt het minder interessant. Ik denk het, ja. Uh,
1: nu, uh, er komt nog één film uit van hem. Ja. En die heet, denk ik, de, de filmcritic of de moviecritic. Ja, ja, ja. dus, en, en ineens klopt het allemaal. Dan denk ik, ah ja, daarom schrijft hem nu een boek. Is hem is een hem recensent, even. Dus uh, ja, het is wel jaloersmakend dat je. Ik denk dat hij zijn eigen begrafenis gaat regisseren ook nog.
0: En we hebben het vandaag over, over uh, jaren zeventig films. En die film gaat naar verluid over een van de mensen die super belangrijk was in die jaren zeventig film. De critica de Pauline Kale, ja. die die films echt kon maken of kraken. Ja. In de tijd dat critici er nog toe deden.
1: Uh, ja, 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 en die ook uitvoerig in zijn podcast aan bod komt. Uh, ik weet, uh, ze, ze, hij quote die heel vaak. Uh, en dan doet hij maar stem na, ook een beetje irritant. Dat uh, <laughs> gaan we ja. hier niet doen. Nee. Nee. Maar uh, nee, nee inderdaad, ik ben heel benieuwd. Ook helemaal niet... Want veel, er werd veel gegokt over wat zijn de laatste film zou zijn. Veel mensen dachten een soort sequel op Reservoir Dogs, om de cirkel rond te ah, maken. Ja. Of nog een vervolg op Kill Bill, dat de, jonge, de, dat de bride haar dochter volwassen werd. Maar ik ben blij dat hij iets helemaal anders doe.
0: Uh, ja Jonas Kovarts, enorm bedankt om samen met mij het boek... Uh, uh, van, van Quentin Tarantino te lezen. Tot snel. Tot snel.